0: Página 6, a gente começa a nova semana para o Shadvairá. Hashem falou a Moshé e lhe disse: Eu sou Deus, eu me revelei a Abraham, a Isaac e a como Deus Todo-Poderoso, que é o Chacai, mas com o meu verdadeiro nome, Hashem, tetragrama, não me fiz conhecer. A ah, eles, deixa eu cair um outro dele. Então aqui ele começa, na verdade, aqui ele começa, na verdade, com uma frase: Deus aqui está dando uma resposta para. A indagação, indignação de Moshe bem no final da semana passada, tá vendo, Carlinhos? Uhum. Final da semana passada, Moshe não. ele fez a missão dele ir até o Egito, contar pro pessoal. Pessoal, Bora. let my people go, let's go, vamos embora. E o que aconteceu? Ele pensou que, toma lá, da cá, Deus falou, e aí, let's go, vamos embora. Tá bom, vai demorar 10 pragas, mas rapidinho. E o que aconteceu? O inverso. O paró, ao invés de começar a falar, tá bom, beleza, vamos lá. O paró falou, vocês estão muito folgados. Vocês estão pedindo liberdade? Porque vocês estão folgados. Você tem muito tempo para pensar, está pensando em liberdade. Vou fazer o seguinte: vocês têm que manter as cotas sem matéria-prima. Eu não vou dar mais a matéria-prima palha para vocês produzirem a argamassa, produzirem os chujos, etc. E vocês vão ter que manter a mesma cota sem a matéria-prima. Você pode imaginar. Então, os judeus ficaram desesperados, se começaram a reclamar com quem? Com Moshe. Moshe, você veio até aqui, veio com essa história que vai salvar a gente. Final da história que acontece, só piorou para o nosso lado. Moshe bem, não tinha resposta. Moshe bem não foi reclamar com Deus. E aqui Deus responde para ele, aparentemente com, superficialmente, ou aparentemente, parece que Deus está puxando a orelha dele. Deus fala, vai da ber eloquim. A linguagem eloquim é sempre uma linguagem, tem Hashem, Yudkei Vavkei, e eloquim. Eduquim é uma linguagem de... é uma expressão do nome de Deus rigorosa. Então, Deus, ele respondeu forte como o Mosharabeno. O que, que você está me reclamando? Eu apareci para Abraham, para Isaac, para Yaakov, nunca tive problema de relacionamento com eles, está certo? Nem sempre eu fiz tudo exatamente, eu prometia, falei que ia sair final de semana, às vezes não conseguia, não tinha trocado. Eu prometia que a gente ia viajar no final do ano, nem sempre dava, e... A minha mulher aceitou, tá certo? Aceitou sem problemas. Agora eu casei com você, meu relacionamento é com o Mochera Uma coisa que eu já não fiz imediatamente, você já está reclamando. Esse foi o puxão de orelha para Moshe Rabbeinu. Isso que é essa... Eu estou traduzindo uma linguagem né? atual, mas, na verdade, isso que o Rashi diz para a gente é de que o Rashi lhe fala, o Shmi Hashem, eu não contei para eles, meus, os patriarcas, o, o meu nome, Yudke, ou seja, eu prometi para eles e a promessa vai se cumprir. Claro que se Deus prometeu, vai se cumprir, mas a gente talvez não sabe quando, não é imediatamente. E aqui a gente já tem duas lições interessantes. Número um, estamos falando aqui de Moshe Rabbeinu. Será que Moshe Rabbeinu errou? Não era para ele ter reclamado com Deus? Mas a gente vê que o Moshe era bem quando ele precisava se posicionar ou ao lado de Hashem, ou em defesa ao povo judeu. Qual dos dois que ele optava? Povo. A defesa do povo judeu. Posso me comprometer o meu elo com Deus, mas o povo, o povo em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro líder. Ele está pronto para quebrar as luchot, por exemplo. Para. Esse, esse é o líder. Não é, não é questão se podia. Esse é o líder. O líder se importa com o seu povo mais do que tudo. Eu posso comprometer o meu elo com Deus de certa forma. Eu quebro as luchot, mas se isso vai ajudar como um argumento para defender o povo que fez a idolatria, eu prefiro eu quebrar as luchot. Eu vou ser o culpado, mas vocês vão estar garantidos. Moshe Rabbein não foi enterrado em Israel. Ele poderia ele, se salvar. O capitão é o último a pular fora do barco que está afundando, fazer o shalom. Teoricamente, essa é a, essa é a regra. É. É o verdadeiro capitão. É. Esse é o, esse é o, esse é o verdadeiro. A música continuou tocando enquanto enquanto o barco estava lá, enquanto eles enquanto eles podiam tocar, eles continuaram tocando. Esse é um exemplo de um verdadeiro capitão. Tá certo? E ao mesmo tempo, aqui a gente também já vê a resposta de Hashem. Nem tudo que eu prometo acontece imediatamente. Deus minha esposa sempre fala que ela falava para as alunas dela, adolescentes, que sempre falavam, poxa, estou fazendo mitzvah e não está acontecendo o que eu quero. Então ela fala que Deus não é um ATM machine, não é a máquina, o... caixa é eletrônica. Não é o caixa eletrônica. Você chega a caixa eletrônica, você chega lá, passa o, cartão. passa o cartão e consegue sacar dinheiro. Deus não é caixa eletrônica. Tem gente que encara o judaísmo como caixa eletrônica. Olha, eu vou tentar. Uma semana eu dou para Deus, vou fazer mitzvah, vou rezar mais. Se não resolver o meu problema, eu vou tentar outro. Deus não é caixa eletrônica. Às vezes você precisa continuar investindo. Com certeza vai vir o troco, vai vir com juros, correções e tudo. Mas a gente precisa ter fé. E aí Deus fala para ele, eu também estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas moradas, onde eles viveram como estrangeiros. Olha bem, eu prometi para eles, não prometi para Abraham que ia dar para eles essa terra? A terra já é sua? Não. Prometi para Isaac que ele vai ter essa terra? Prometi para Yaakov, Tudo direitinho. Mas eles não receberam essa terra. Eles viveram a vida inteira como estrangeiros. E eles nunca me questionaram. Eu prometi que ia dar e ainda não dei. Então, o que, que você está tão, que que tá tão tão ansioso, Rochelle Abeno? Calm down. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Certo? Cinco. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel a quem os egípcios escravizavam. E eu me lembrei da minha aliança. Então, Deus fala, eu sei muito bem o que está acontecendo. Não pense que eu tô a a, a, não não pensa que eu estou distante, que eu estou ignorando. Eu sei exatamente o que, que o povo está passando. Lachen. Não, tranquilo, é só. Obrigado. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou Deus, e eu tirarei vocês do sofrimento no Egito e salvarei vocês da escravidão deles. Eu redimirei vocês com braços estendido e com grandes atos de julgamento. Eu tomarei vocês para mim como povo e eu serei para vocês com vocês um Deus. E vocês saberão que eu sou Hashem, o Deus de vocês, aquele que está tirando vocês de sob os sofrimentos do Egito. Sofrimento do egípcio, dos egípcios. Então, aqui, na verdade, se a gente for observar, tem quatro linguagens diferentes que Deus está redimindo, e essa é a origem que os sábios se apoiam para a regra que a gente toma, os quatro copos de vinhos, relacionados às quatro linguagens diferentes que Deus está falando, eu redimirei, eu pegarei, etc., eu tirarei vocês de lá. Essas quatro linguagens que ele usou nesses psukim são a origem dos quatro copos de vinho que os sábios estabeleceram a gente tomar em lembrança dessas quatro linguagens de redenção na noite do Seder. Não. Tá com pressa? Não. não então vamos lá. 7. Eu tambémrei você, 8, eh, desculpa. Página, aqui, eu não página, página 8, 8 página 8, versículo 8. Eu trarei vocês para a terra como eh, com referência a qual eu ergui minha mão, que eu daria a Abraão, Isaque e Jacó, e eu a darei a vocês como herança e eu sou ache. Eu sou Hashem. Moshe relatou isso aos filhos de Israel. Então agora, segunda tentativa. Certo? O Moshé não foi lá, achou que já seria let my people go, não deu certo, entre aspas, aparentemente. Agora Deus fala, não, não, vai tranquilo, agora vai. Agora vai. E agora ele chega lá, ele relatou aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moshé. Então, imagina, Deus fala, vai lá que agora vai dar certo. Só que agora, aparentemente, too late. Primeira vez, pessoal, Deus falou, vai lá que eles vão te escutar. Faz lá o milagre da cobra, do sangue, da lepra, eles vão te escutar. E está escrito. Eles escutaram o Moshé Mas depois que eles escutaram o Moshé a primeira vez, até que te demos crédito, mas olha o que você fez. Você estragou para a gente. Que machia é esse que está vindo aqui e piorou a situação. Deu ruim. Certo? Agora você volta mais uma vez para lá. O que, que eles falam? Esse cara aí, esse judeu, esse fanático, esse, esse Moshé Rabenu está vindo com história. É mais um. É mais um. É, é, é sindicalista. sindicalista? <risos> é mais um é mais um que veio enganar a gente tá certo? <risos> não escutaram o Moshe você acha que é novidade que não se escuta o bem que não se escuta uma autoridade? se escuta um líder? quer ficar cinco minutos, pensa, negocia com a gente, cinco minutos tá bom? por que, que eles não escutaram? Divi devido ao espírito curto deles e ao trabalho duro o que acontece? Espírito curto, aquele que ele traz, que é a kotserua, significa como a pessoa está ficando é, nervosa, impaciente, ela fica, começa a perder, respiração né? a respiração fica mais curta. Mas aqui a gente vê também uma coisa de que, é, de que é, a pessoa, quando ela está completamente é, imersa no problema dela, você pode falar com ela, a pessoa não escuta, a pessoa não está em condições de te escutar. Voltando àquilo que a gente falou no Shabbat, às vezes a pessoa precisa de um abraço, não precisa de um conselho. Você quer dar conselho para a pessoa, você até quer falar, não, eu tenho uma solução. Eu conheço um médico, certo? É muito comum. Eu conheço um médico que resolve esse problema. A minha vizinha teve o mesmo problema e eu sei a solução. Fica em silêncio, cala tua boca. Vai lá, pelo menos dá ajuda para a pessoa. A pessoa não está em condições de ouvir. Aqui a gente vê, eles estão em pleno galuto, não adianta você chegar para eles, óbvio, o Mochelha está fazendo a função dele, mas não adianta você querer falar para a pessoa, a pessoa está tão imersa no problema dela, ela não escuta, ela não está em possibilidade de, de escutar. Bom, então agora, Mochelha Beno aqui não está escrito, Mochelha no volta e fala para Deus, ó Deus, valeu, hein? É? valeu, agradeço, fui lá, piorou, fui lá a segunda vez, agora desligaram o telefone na minha cara, eu liguei lá para o representante lá do povo judeu, falei para eles, estou chegando, e se desligaram na minha cara, não querem nem saber, fecharam a porta, o que, que eu faço agora? Deus falou a Moshe, dizendo, vá, fale a Paró, rei do Egito, para que ele permita que os filhos de Israel deixem sua terra. Lembra que na semana passada ele já foi para o Paró. Falou, olha, Paró, vim aqui como representante do Deus de Israel. Que Deus de Israel? Você está maluco? É. <risos> Mais um mexinho né, que apareceu aqui na minha frente. Está certo? E agora Deus fala para ele, vá de novo e fala para ele que ele vai para ele mandar o meu povo, let my people go, deixa o meu povo ir embora. Você acha que o Moshe vai, vai aceitar com facilidade agora? terceira vez, de volta para Deus, e eu só não vai lá de novo, que agora, é, chega, pera, pera aí, o povo não escutou, e, o Paró vai me escutar? Israel Se o povo de Israel, quando agora eu tentei falar com eles, nem me escutaram, como você quer que o parou? Ele vai me escutar, e mais ainda, eu sou arassifatai, eu sou gago, traduzindo assim, arassafatai significa ter dificuldade é na fala eu nunca vi claramente que a linguagem é chamada realmente gago, a gente fala que o era gago tinha dificuldade para falar, eu não sei se era literalmente que ele pa, 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 repetia talvez ele tinha dificuldade para falar de alguma outra forma, tá certo? agora uma coisa curiosa, aproveitando isso aqui, que ele era gago, como o Mochara bem ficou gago lembra da história, então ele ficou cago que quando o Paró viu que estava crescendo dentro do palácio dele, alguém que ele já enxergou que potencialmente seria o líder, o líder o redentor do povo judeu então ele fez o seguinte teste os magos deram para ele, a, 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 os ministros deram para ele a ideia de trazer para essa criança, certo? Duas opções duas opções uma, ele era um bebê tá certo? Uma travessa com iPhones e iPads e a outra travessa com ser. palito de dente. Conhece essa versão? Não. É mais ou menos. IPhone, tá certo do iPhone não? É tô traduzindo dias de hoje. Não sei. E aí ele queria ver palito de dente colorido. Sabe aquele que você vai no no, no dentista ou no médico? Ele vai lá para aquela paletinha para baixar a língua, né? Então vamos ver o que ele vai querer. Se ele vai querer a bala ou ele vai optar optar pela qualquer as opções lá? Era moedas de ouro ou carvão quente. bem não ia escolher as moedas de ouro. Porque ele era esperto a do um bom judeu, ele sabe o que escolher, e ele foi lá, pegou o carvão, a brasa quente, aliás, não carvão, a brasa quente, e colocou na boca. E aquilo deixou ele gago, essa é a história. Então, para isso, para entre aspas, bem uma larga desviou a mão dele para ele não pegar do ouro e fazer com que o parou eventualmente entendesse que ele queria o poder. Que ele queria poder. É, então, o que acontece, uma coisa curiosa, que eu vi é o seguinte, era bem, a gente sabe, que quando ele era bebê, e a Bate atirou ele, ele recusou, a tomar o leite e a mamar o leite de uma mãe que não era judia. tá certo? Conhece essa história? Até que a Torá conta para gente que ele foi, ela foi lá e procurou uma moça judia, que no final era a mãe dele mesmo, e ela foi pagar para amamentar o seu próprio filho. E aí ele tomou. Ele se recusava a beber, tomar leite, mamar de qualquer outra mãe. O que acontece, dizem nossos ábeis, porém na hora que ele foi mamar, caiu algumas gotas de leite na boca dele, de um leite de uma mãe que não era cashera. Tá certo hum. Qual era o problema dele tomar desse leite? Porque a boca queria conversar com Deus. Não poderia tomar de um leite que não era kasher. Ah, é um bebezinho. Mas essa boca queria conversar. A shirinah, a presença divina, saía da boca de Mosharabendu. O que Mosharabendu falava era Deus falando através dele. Então essa boca teria que ser cuidada desde o início. Mas o que, que ficou com essas gotas que tocaram lá? Então quem lembra antes de pensar como a gente cacheriza alguma coisa, joga água quente... Ou você coloca a brasa quente no a forno galá, de né? pizza, a galá. Então precisava ser feito o que se chama libun hamur na boca de Moshe. Precisava fazer aquela cachirização para aquelas gotas que caíram na é. boca dele. Assim dizem, essa uma explicação bonita é que eu vi. E essa é a explicação mais profunda, porque ele acabou colocando a brasa quente para cachirizar total as gotas que caíram na boca dele. É não é para né? não tenta fazer em casa, certo? Não. Se algum dia as rastros com uma coisa não cachera não ou não 100%, 100%. não faça isso, pega com a pinça, não pega com a mão direto para não queimar a sua mão, certo? Essa é a dica do Marcelo. Muito bom. Hashem falou para Moshe e Aron, ele lhes deu instruções com respeito aos filhos de Israel e ao Faró, rei do Egito, de modo a habilitados a tirar os filhos de, eh, os filhos de Israel do Egito. Tá certo? Então, aqui o Urash comenta para gente uma coisa curiosa, que Hashem, o que significa que ele ordenou sobre como falar com o paró Então, na verdade, aqui existe uma regra que sempre que bem não foi falar com o faraó, a gente já viu isso na semana passada, ele falou para ele com extremo respeito. paró Apesar de estar escravizando o povo judeu, Deus falou que você tem que respeitar ele, falar com respeito. Mesmo quando você quer falar para a pessoa, eu vou te matar, você fala, vossa senhoria gostaria de lhe matar, está <risos> certo? Quando ele vai falar para o Baró, eu vou lhe trazer as pragas, ele falou na semana passada uma linguagem que ele fala sobre nós, vai recair sobre nós. Na verdade, não é sobre nós, é sobre você, mas eu estou falando uma linguagem muito rebuscada, que eu vou te matar, tá certo? Por que isso? Então, nós sabemos que existe uma brachá que a gente fala quando você vê um rei, mesmo um rei gentil, por quê? Se Deus deu para ele um poder, ele tem uma força especial. O paró, se a gente for ver, depois vai escrito que Deus fala para ele, venha, do paró, certo? que vem, Venha com o paró, Deus fala, eu vou com você. Moshe era bem, não estava com medo do paró, não do medo do poder, físico dele, mas com medo do poder espiritual. Paró simbolizava, ele personificava uma força da glipá negativa, extremamente for forte. Seria uma bomba atômica daquele Aglipá, e o Moxarabê não teve medo. Então, se tem um rei, alguém tem, que tem um poder, seja o Hitler e Machimó, sejamos sinceros, ele foi um líder do mal, mas ele é um verdadeiro líder, no sentido de acabar com o mundo, ele conseguiu conduzir tantas pessoas numa mesma direção, ele é um líder, ele tem uma força. Não podemos negar que ele tem uma força. Que seja exterminada. Pega o Aman. São líderes. Tá certo? Então, existe um conceito que, quando você for falar com líderes, tem que falar com respeito. Então, talvez cabe aqui uma parêntese importante. A gente, hoje, fala mal do governo e etc. Se a gente for ver porque a é voz, tá certo? A gente tem que pedir para que tenha um governo. Sem governo é pior ainda. Então, tem um conceito aqui. Muita gente, a gente sabe que política é, e tudo aquilo que se faz em volta de um... Chega um político, chega um governador, chega... É besteira aqui, eu sei que ele é um ser humano igual a nós. Ele só conseguiu porque ele é bom de... Na prática, se alguém foi escolhido como um político que seja, nós temos que dar um certo cavalo para ele. Aqui Deus fala para mostrar bem não tratar o... Tratar o paró, que seja o paró, tratar ele com respeito. Essa é uma lição. E aqui, o um segundo ponto que eu queria comentar é de que a gente vê que a Torá conta para a gente a dificuldade que Moshe Rabenu teve, entre aspas, não sei se podemos falar em Emuná, em Hashem, mas Deus foi testando ele, o próprio Moshe, para ver se ele realmente era um líder. Deus, óbvio, já sabia, mas Deus queria habilitar ele para ser um líder. Nem sempre, na primeira vez que você fala, o povo vai te escutar. Nem sempre Paró vai te escutar E nem sempre as coisas vão acontecer exatamente Da maneira que você entendeu o que Hashem fez Então o líder tem que estar pronto Para ser desafiado constantemente Então se Moshe não passou por essas provações Então a gente também, de alguma forma, também tem essas provações Às vezes a Hashem fala para a gente alguma coisa Está escrito Faça as mitzvotas Vai ter uma vida boa garantida É, aí Deus, eu fiz tudo Tudo que está escrito lá no Protocolos. Como encontrei recentemente uma pessoa Ele falou, olha, de Tzedakah é o mais de Tzedakah as pessoas, o que eu retirei da minha empresa. E hoje eu perdi tudo. Perguntei, mas como você, como você consegue? Ele falou, eu tenho o um, na número um, o jogo não acabou. O jogo não acabou. Hoje ele perdeu tudo, mas eu tenho certeza que o jogo não acabou. E número dois, Deus sabe muito bem o que ele faz, eu não perdi a minha fé. Isso significa que você está pronto a entender de que nem sempre aquilo que a Shem prometeu é toma lá da cá. Então, que tomamos a lição de hoje, pelo menos, de que a Shem promete pra gente e no final vai ser bom. A gente precisa ter um pouco de fé e paciência. Boa. Ótimo dia, ótima Boa. semana. Boa.